0: Si tú has sentido que de pronto no sabes cómo funciona tu mente, que tu mente se convierte en el lugar que es el último en el mundo en el que quisieras estar, si de pronto dices, pues, ¿cómo estoy cableada? porque qué si sí sé que tengo que hacer esta cosa, no la hago? porque qué si sé que esto que hago me hace daño, lo sigo haciendo? Quédate porque el día de hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a hacer el unboxing de hoy, que es Desenmascarando. Los demonios de mi mente, la ansiedad, la depresión y las relaciones tóxicas. Para hablar de este tema, como ya les dije, tenemos una visita que viene de otro estado. Lo volamos, <ríe> lo trajimos directamente Alpa al Pal Norte y también a, a que estuviera aquí con todos ustedes, y es el neuropsicólogo Alonso Recordón. Mucho gusto,
1: Andy. Gracias,
0: a ah, mucho gusto. Sí, estamos en la carrera juntos <ríe> Sí, este, gracias por haber aceptado la invitación, eh, por estar aquí. Si quieres decirles al público ahí en casita, a qué te dedicas, hablarles un poquito más de ti.
1: Claro que sí. No, pues primero agradecerte por la invitación. Y aclarar que yo vine al programa, aquí ya me invitaron al Pal Norte, pero yo vine, aquí a, a este programa es la, el claro, motivo principal de la visita.
0: Aquí sobraban unos boletos y dijimos, mira, ven. Y muy que... amable
1: ustedes me invitaron al, al Pal Norte, entonces se los agradezco mucho.
0: Para que veas, aquí pensamos en nuestros invitados. Okay,
1: gracias. Pues sí, yo me dedico, estudié con, con Andy en la carrera, pero yo agarré el enfoque de... Psicólogo clínico con enfoque en neuropsicología.
0: Que mucha gente no sabe qué es eso. ¿Qué se es llega, neuropsicología? Se
1: llega a confundir mucho con otras especialidades, inclusive médicas. Piensan que eres neurólogo y pues nada que ver. O sea, no,
0: sí es muy diferente.
1: Eh, sí, porque nosotros trabajamos con todas las terapias no farmacológicas, que son tratamientos de rehabilitación, de estimulación, neuromodulación, todo lo que no implica un medicamento.
0: Pero que trabaja directamente con el cerebro.
1: Sí, hacemos esa conexión entre conducta, que es lo que ve la psicología, y cerebro. ¿Qué sucede en tu cerebro? ¿Qué áreas, qué sustancias están implicadas? cuando hago o dejo de hacer alguna conducta? Entonces se ve esa, esa interrelación.
0: ¿Y qué te hizo inclinarte por esa, por esa área? Porque yo me acuerdo de cuando abrimos el cerebro de que era no, cabrito sí, 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 o algo sí, sí, así, sí. y yo dije, pues
1: yo estoy fuera. muchas muy
0: gracias, bien. muy padre y todo, pero estoy fuera
1: me gustaban en un principio quería estudiar medicina uh -huh. pero yo me di cuenta y fui sincero conmigo mismo que no me gustaba tanto lo que es la práctica estar abriendo gente quiero hacer medicina
0: sin tocar a nadie Ajá.
1: pero la teoría me gustaba mucho y se qué? me daba bien entonces dije bueno que ahí así como punto intermedio y ahí fue donde dije bueno pues podría estudiar psicología y luego neuro, neuropsicología. donde sí trabajas con tratamientos pacientes estás en ambiente hospitalario, pero con tratamientos que no implican intervenciones quirúrgicas. pues sí. eso me, me llamó la atención.
0: Órale, o sea, este, la verdad es que es un área que sí requiere mucho coco porque pues, te tienes que aprender todas esas cosas de, de broca y esas so, no, zonas sí, 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 de, sí, sí, del sí. cerebro que la verdad <risa> yo me, me las macheteé y más o menos me acuerdo de unas, pero de otras yo compartí clase con él y yo veía que él... Pues era muy así de hablar y platicar y todo, pero sí le sabía. Generalmente la gente que era así, pues no le sabía tampoco. Como, y no, el
1: perfil es más los típicos
0: no, no, lo dije yo, <ríe> lo dijo él, pero sí. Ah, ah, aprovechando, te presento al equipo, son los chicos de Steren, que son de eh, los Records y Audiopolis, ellos son los que se hacen cargo de las instalaciones, de los podcasts, si algún día quieres grabar un podcast, para todo aquel que quiere hacer su primera aparición, ya ves que habíamos platicado que, híjole, el manejo de realizar contenido es bien difícil, tú nada más vienes, te sientas, haces tu contenido y les dices, ay, me lo entregas, me lo subes tal día y y ellos se hacen cargo de todo, así ah, es excelente, que excelente. Este, aquí van a estar apareciendo en pantalla o de su celular o de su laptop porque ya la tele ya casi nadie la ve este uh -huh. su, sus datos y ellos muy amablemente son quienes preparan el unboxing de hoy, que uh, es excelente. esta dinámica que Alonso pues sí le tuvo que decir que iba a haber una dinámica pero no sabe de qué es o sea, va a ser sorpresa es una dinámica en donde... ¿Te gusta cantar?
1: Pues... Eh, <risa> se, <risa> puedo hacer el intento, puedo hacer el intento. Sí, okay. me gusta el karaoke, nomás. ¿Cuál,
0: ¿Cuál te gusta? ¿Con cuál empezamos?
1: ¿Con cuál canción? Ajá. Mm, pues puede ser la de... <risa> no sé, a ver, pues, ¿al, alguno que vaya al palo, una de Juleta Venegas Ay ¿Vale mira palo? ¿Cuál,
0: cuál te gusta, ¿La? qué lástima pero adiós, suéltamela
1: A ver, pásame la que la... Gusten, la que gusten
0: pásame... La okay. más conocida que tengo Alonso, bien comprometido con la dinámica
1: de No voy a tirar el evento
0: No seré yo, este es el unboxing, te toca abrirlo y ver de qué se trata, te trae aquí mañana ¿eh?
1: ¿Qué canción?
0: A ver, qué canción va a ser con la que nos
1: el papelito. Ajá, tienes
0: que leer lo que dice ahí. ¿Qué dice?
1: Dice, saber cómo funciona tu mente en los peores momentos es como tener un paracaídas cuando saltas de un avión. No sabes lo que te espera en el camino, pero estar preparado puede hacer toda la diferencia entre caer en picada o aterrizar suavemente. Órale.
0: Así es que eso es un adelanto de lo que van a aprender hoy. Nos vamos a aventar del paracaídas. ¿Estás listo? Súper listo. Del paracaídas de la diversión, porque es un, <risa> es un juego que se llama Neuropop. Oh. Que, <risa> ¿Qué tanto sabes de la cultura pop?
1: Creo que sí, pues nivel intermedio alto, creo que sí, más o menos. Ah,
0: ahí sí te manejan los, los, los conceptos. Estas son las tarjetitas, súper <risa> bien hechas. Neuropop es el, es el contenido con el que vamos a estar trabajando. Es una dinámica, Mira, te la voy a explicar. Junto a esto vamos a ir hablando acerca del de, de funcionamiento de la mente... Sobre todo en estos tres grandes demonios que a todos se nos presentan en algún momento de la vida, que es la depresión... Ya se fue, perdonen ustedes. Ay, Lolita, ya la... La ansiedad y las relaciones tóxicas. Claro. O sea, ¿cómo funciona la mente en esas en esas eh, situaciones? Antes de comenzar, ¿cuáles son las eh, razones o sí, los motivos de consulta más frecuentes para los neuropsicólogos? En, en tu caso, ¿qué te llega más?
1: Lo que más te puede llegar es... Cuando hay un daño cerebral Una persona que tiene un accidente ya sea en deportes No sea en americano Una caída, una embolia Pueden perder funciones importantes como El lenguaje, la atención El habla, entonces eso es lo que se tiene que rehabilitar Pero también vemos adicciones Y algo muy frecuente Es secuelas post Después de la hubo mucha gente Que presentaba problemas de atención leves Y de memoria Depresión y ansiedad leves, o sea como que no tan grave Pero eran varias cosas ...en un nivel leve que se tenía que atender también.
0: Y sí, sobre todo eso que estás diciendo es cierto. Mucha gente decía que es que como que no me concentro, uh -huh. es que como que se me olvidan las palabras. Mucha gente que lo padeció también decía que le costaba... ...como que se sentía medio triste, pero sí, sí, bajoneado sí. y como que no encendía. Y, ¿Y cómo es más o menos un tratamiento o algo que hacen ustedes?
1: Pues ahí se trabaja con técnicas de eh, estimulación cognitiva, que son ejercicios. Ahora sí como... Como si fueras al gimnasio, pero para tu mente uh -huh. Ejercicios donde se estimulan varios tipos de memoria, varios tipos de atención Técnicas de respiración profunda, relajación muscular
0: Oye, eso es bien importante todo. porque generalmente se piensa que ese, ese tipo de terapia solamente lo toman los niños
1: No, 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 al contrario Y,
0: y que sepan que eh, los adultos, si están batallando, pues ahí eh, son, son con quienes se deben de dirigir a él. Pongan un mensajito mándenos ahí, este, si quieren saber su información, como quieran, al final lo vamos a, a dejar aquí en pantalla porque también hace terapia en línea. Sobre este juego, aquí hay varias tarjetas con nombres de personajes okay. de la cultura pop. Y cada una tiene el rasgo de, pues, trastorno o problema mental que tiene. Yo voy a elegir uno, tú vas a elegir otro, y no podemos decir... Quién es el personaje, o sea, el otro lo tiene que adivinar. Ok. Dando como que pistas y así. ¿Quieres empezar o empiezo yo?
1: Empieza tú, empieza tú. No tengo
0: idea de qué te hacer, pero. No, no, no. Vamos a darle. Voy a agarrar este. Ay, este está bien fácil. Es de una serie. Ok. Es uno de los trastornos que se han hecho como más eh, conocidos
1: uh -huh. ahorita.
0: Generalmente es detectado en los niños
1: oh, yeah.
0: y tienen problemas para conectar con otras personas. Mm. Este personaje es hombre y ya son los tres.
1: La bueno. serie es muy conocida, o sea, muy muy típica, muy sí. No es Sheldon Cooper de...
0: Ay, este... ya, o sea, casi, casi ya, se pusieron Asper, de acuerdo ustedes, No le crean entonces a que no sabía cuál era el, la dinámica, porque aquí ya complotearon. Sí, Sheldon Cooper. Hablando de, de ese trastorno del espectro autista, ¿cómo lo puedes eh, describir o definir? Puedes utilizar al personaje si quieres como para las características. Mira, en el caso de
1: Sheldon Cooper, él tendría lo que es... O se entiende, pues, uh -huh. que es más Asperger, que es como un grado de autismo. Antes se veía como un trastorno separado, pero recientemente se concibe como un grado más leve de autismo.
0: O sea, ¿cómo qué grados? O sea, voy a, voy a actuar así como si fuera alguien allá en casita que dice, no tengo ni idea, ¿cómo qué grados? ¿Hay grados en el autismo?
1: Sí, se maneja como... El Asperger se maneja como si fuera una dosis pequeña de autismo. Ok. Donde sí hay más interacción, pero el personaje se comunica diferente.
0: Ok. Eh... ¿Cómo es que se comunica? ¿Ven la realidad? ¿O, ¿O por qué no entienden? ¿O por qué de pronto me topo con personas que, que me dicen Oye, el niño o esta persona tiene autismo y, y sí lo veo como, como que se comporta distinto Pero luego veo a otras personas que, que no lo percibo O sea, ¿por qué pasa eso?
1: Podría ser esto, a lo mejor tienen un grado más leve de autismo Por ejemplo, Sheldon Cooper lo que se caracteriza es que habla de temas que le interesan a él ¿Qué? Y lo demás nada Y lo que tienen mucho los personas con Asperger Es que toman el lenguaje literal Si tú dices Ay, me muero de hambre Ay, tengo muy hambre Él piensa que de verdad te estás muriendo es Como que no, a ver, come Porque si no te, te me mueres
0: eh, ¿Cómo se trabaja eso en, en, en terapia neuropsicológica? ¿Se trabaja con él nada más? ¿Con la, eh, con la familia?
1: ¿Ves? Yo lo trabajaría de manera más personal con ejercicios, ellos se apoyan mucho de imágenes visuales. En el autismo tienen muy desarrollados lo que son los sentidos. Escuchan muy bien, ven adecuadamente. Entonces, con ejemplos de imágenes, a ver en esta situación cómo actuaría. Y a lo mejor te comenta lo que él haría de, de primera línea, pero platicas ¿qué otras opciones crees que hay? O sea, lo haces razonar. Para ir desarrollando como ese lenguaje más adecuado de uso social.
0: Como casos prácticos, casos así prácticos. Como, como que se les vaya haciendo como una listita de posibilidades de ah, también puedo hacer esto y uh -huh. también puedo hacer esto otro. ¿Es cierto que entre más pequeñitos eh, se detecta, eh, es mayor la posibilidad de que sean funcionales totalmente o no? ¿Es un mito?
1: No, yo creo que sí, entre más pequeños es mejor porque como el cerebro está en desarrollo, tiene más neuroplasticidad, entonces es más fácil provocar cambios con actividades, con terapias. Sin embargo, en adultos también si usted esfuerzas si y le metes varias terapias puede ir habiendo mejorías. O sea, también se puede. O sea, es, no es posible. Es
0: posible que existan adultos que hasta la fecha uh -huh. no hayan sido diagnosticados.
1: Sí, es es posible y se pueden trabajar perfectamente también.
0: Si es algo que ¿Era común desde antes pero no se sabía? ¿O es algo que se ha venido como desatando a raíz de, no sé, situaciones del entorno, en de la vida ahora?
1: Pues como es de origen multifactorial, puede ser inclusive que situaciones, no sé, como la pandemia, el aislamiento social, pueden, si una persona tenía predisposición al autismo, y la isla a lo mejor pudiera ser que se desarrolle más. Entonces puede ser que si sí se estén presentando más casos.
0: O sea, no todas las personas con autismo nacen con él.
1: Es un conjunto de factores. Entonces o sea, no, no estás predeterminado. También tu ambiente puede influir. Ok, eso sí es bien importante no.
0: porque yo había leído por ahí eh, justo esto de que muchas personas... Se les detonaba después. Se les detona. O sea, no, no es que hayan nacido así y por eso es la importancia de informarse de cómo son los cuidados. Sí,
1: es de, pues hay otras condiciones, no sé, un síndrome de Down, que sí son genéticos, donde naces con, ese, con esa condición. Uh -huh. Aquí puede haber una predisposición, pero el entorno influye mucho.
0: Como en el caso de la diabetes o Ajá. la hipertensión. Ok, muy bien. A ver, ahora te toca ah, a ti la siguiente canción.
1: Es un personaje. Eh, que cambió de o sea era bueno se hizo mal es una serie pues fue muy famosa hace un, no mucho tiempo no es reciente pero sí se hizo muy famosa y es sobre un, un maestro de química
0: ya se quiere Sí, la has visto sí Creo yo que es de Breaking Bad, sí, Walter White. Walter Wade, Sí, eh, buenísima serie, no, es una joya, es una joya. Sí, eh, y él, qué, ¿qué tiene ahí descrito? Como que, ¿qué situaciones se le pueden ver a, a ese personaje?
1: Eh, estaba, digamos, con autoestima bajo y triste.
0: Creo que, pues, depresión.
1: Depresión, sí, sí, sí. Ahora, Walter este Wade es un depresión. tema
0: dentro de los más comunes, ¿no? Que llegan, la depresión. ¿Qué es la depresión? Clínicamente cómo se describe? Porque todo el mundo dice tengo depresión.
1: Bueno, lo, lo que más caracteriza la depresión es que el cerebro pierde la perspectiva de futuro. Es decir, tú no ves eh, movimiento o no ves ese cambio. En, piensas que tu situación actual y cómo te sientes no va a mejorar. Okay. Es un problema del estado de ánimo muy frecuente y que mucha gente lo padece sin saber que lo tiene.
0: O, fíjate, lo que acaba de decir es una eh explicación desde cómo está constituido el cerebro, o sea, el cerebro pierde esa capacidad de ver hacia el futuro, uh -huh. o sea, literal, entonces sí es como dice la frase, no exceso de pasado.
1: Exactamente, sí, o sea, tú le das vueltas a tu situación actual y no puedes percibir o, o pierdes esa percepción de que puede cambiar, pierdes la perspectiva de cambio.
0: ¿Cambia, ¿Cambia el cerebro? Más?
1: Sí, neuroquímicamente hay menos actividad en el lóbulo frontal, esta parte del cerebro.
0: ¿Qué hace esa parte del cerebro?
1: Nos ayuda a enfocarnos, a concentrarnos ah. Por eso una persona con depresión está más dispersa Como que estás más lenta, se podría decir te da, Los ritmos biológicos bajan, te da menos hambre Por eso gente con depresión mayor no le, no quiere comer eh, Se le dificulta dormir Entonces todos los ritmos biológicos empiezan a, a verse Ajá. afectados
0: Y por ende eh, afecta a otras zonas, ¿no? En, entre más prolongado se tiene
1: Sí, o sea, a la larga, el cerebro tiene una menor actividad en todo el lóbulo frontal, principalmente.
0: Ok. ¿Cómo se puede ver a alguien, digo, ahorita ya, ya dijiste cuáles son los, las señales, pero alguien en casa que tenga como esa duda de, oye, ¿tendré o solamente estaré pasando por una situación o por qué se llega a ese estado?
1: Pues puede haber muchas situaciones, o sea, lo principal es cuando si hay una causa, una situación en tu contexto, ¿no? Oye, pues me... Es... Me corrieron de un trabajo Entonces te puede dar como ese, esa tristeza Que se desarrolle y se haga una depresión Moderada, leve O puede haber alguna situación neuroquímica Donde no está pasando nada pero algo en el cerebro no está funcionando adecuadamente O sea que no está llegando la serotonina Que debe de llegar
0: Y por ejemplo, en el personaje Walter White Que dijéramos, oye, pues no, lo veía lento Lo veía como que estaba este, Haciendo otras cosas
1: Pues es como un mecanismo de defensa También, o sea, estás bien triste Pero no quieres que te vean así Te, te esfuerzas por verte lo contrario Totalmente feliz, activo Pero cuando estás solo te sientes mal O sea, realmente la sensación es de tristeza
0: ¿Te ha pasado a ti en lo personal experimentar un Claro, estar... claro,
1: o sea, yo. Pero lo importante es identificarlo. Me siento triste por esto. Ah, estoy pasando por este cambio. Entonces haces tu día o tu semana o lo que toque, consciente de que estás triste, pero a la vez haciendo cosas para empezar a estar menos triste. Ok. ¿qué? Si es necesario, pues vas a terapia, implementar ejercicio, que te ayuda a liberar muchos neuroquímicos, mucha noradrenalina, dopamina, oxitocina. Entonces tú solito te vas levantando. Es como si
0: te generaras eh, la medicina. Como tus propios
1: medicamentos, sí. Haciendo cosas que te gustan. A lo mejor en un principio las haces pues, desmotivado. Pero poco a poco te vas levantando. Entonces, es importante reconocerlo primero.
0: En la pandemia se, se despuntó ¿no? también sí, los estados sí. depresivos. ¿Qué tanto tiene que ver? O sea, uno lee muchas cosas ahí <risa> y luego no te llega cada paciente que dice es que vi en TikTok y, y hay que saber uh -huh. que sí, que no. Pero, ¿qué tan cierto es que lo que nos alimenta también puede potencializar el, el desencadenar una depresión o estados ansiosos por, ya saben, los conservadores o la mala alimentación? O sea, ¿sí se relaciona también?
1: Todo está relacionado. Yo pi pienso que lo que más te puede causar depresión o algo de ánimo sí es las cosas que pasan. Un problema interpersonal, una ruptura, pero también la alimentación influye.
0: Sí, eh. si no estás
1: comiendo a tus horas y te acostumbras a malpasarte ay pues cómo hasta que me acuerdo pues no te sientes tan bien y si aparte se te pasa algo malo en tu día o en tu vida pues tú biológicamente no te encuentras al así no has comido sí
0: no de, haces ejercicio
1: entonces todo eso te
0: te, te hace da para abajo quieres otro
1: saco otro a ver sí Sí, lo que decías, los hábitos, sí, es importantísimo. Sí, sí, sí. Lo que te marca la, la pauta también de cómo te sientes. La, es un personaje... Eh, es un superhéroe. Hay muchos superhéroes. Ajá.
0: Ahí, sí, bien, bien concentrado. Está, con
1: está, está muy fácil. Que vuela. Eh, tiene una armadura que vuela. Y es de Marvel. <risa> está muy fácil.
0: Mira, que me digan Marvel o DC, para mí es lo mismo, porque digo... Me quedo así. De... Que vuela. ¿Cómo es él?
1: La personalidad es como egocéntrica, como creído.
0: Memo, nada te creas. Este, <risa> Iron Man, ¿no?
1: Iron Man, Tony sí. Stark.
0: Ándale, Tony Stark. ¿Y él, él que tiene? Aparte de. Ego. Bien alto.
1: El, ajá, el ego muy alto. Eh, problemas. Bueno, le gusta la fiesta, pues digamos. Va la fiesta, ahí. lo hizo así, la fiesta. La fiesta. Alcoholismo. Alcoholismo, sí. sí.
0: El, el alcoholismo es. ¿Algo que puede estar afectado o más bien que lo puede eh, desarrollar una situación del cerebro?
1: Seriamente que tomes alcohol implica que, que tengas un problema, porque muchos es que... Estás
0: tomando porque estás llenando
1: un vacío. No, a lo mejor se te antoja una cerveza porque el calor está en la fregada, ¿no? 45 grados. Muchas veces es por eso, hay una situación que no has trabajado, algún vacío por dentro, algo que, que estás evitando. Y si lo estás suplantando con el alcohol.
0: Sobre todo en los hombres, ¿no? Digo, no, Paso, quiero sí, generalizar, pero... Pasan
1: todos los casos, pero sí, en hombres se da mucho eso. De que ah En lugar de sentir, en lugar de analizar cómo estoy, de hacer introspección, pues me pongo a tomar. Y se me olvida. El,
0: el Entonces... amigo malacopa que toma y empieza a llorar. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ve a terapia, amigo. Para que no aguites la fiesta, nada no, te creas, pero sí, o sea, porque probablemente es el, el momento justo donde, oye, a través del alcohol es mi lubricante social, me uh -huh. permito llorar y justo yo he visto que muchos hombres se abren y hablan de las cosas que les... les Cuando están en ese estado. Ajá, ¿por qué?
1: Al momento de... De tomar, hay menos actividad en esta zona que ya les había comentado, que es el lóbulo frontal, esta parte de arriba de nuestra frente.
0: De la tensión, Entonces, de esta... ajá,
1: esa tensión, de ese foco de, de concentración. Entonces estás más desinhibido, estás más suelto, pues digamos. Entonces eh, hay más actividad en las partes subcorticales, las partes de abajo del cerebro, el sistema límbico. Entonces hay mayor actividad en la memoria emocional, en la amígdala. Okay. Entonces se libera un poquito como esas emociones. Pues, ay,
0: pues te quiero, te quiero mucho, compadre.
1: No sé qué, todo eso, ¿no?
0: Ya, te, te acuerdas, sí. la,
1: entonces está, está la persona más emocional.
0: ¿Y eso cómo se trabaja en, en terapia?
1: Pues ahí te das cuenta que es algo emocional que se tiene que trabajar, porque la persona está accediendo a esa emoción por medio del alcohol, porque no sabe eh, cómo acceder de otra manera. Entonces tienes que llegar a, al por qué, cuál es la causa de que necesites esta sustancia, qué es lo que estás evitando, cuál es ese vacío como hacer consciente el problema y tratar de disminuir la frecuencia con la que toma
0: y también es cierto que a veces se tiene una predisposición genética a las adicciones
1: eh, puede ser pero yo las adicciones sí las veo muy de más del contexto o sea,
0: qué importante de, del a veces. aprendizaje
1: pues si te juntas con gente que ves que consumen alguna sustancia lo haces más se te hace más fácil hacerlo
0: acabas de tocar un punto bien importante uh, hay personas que ¿Tengan una mayor tendencia a la sí. ansiedad?
1: Sí, sí, sí. O sea, hay gente que es, tiende, tiende a preocuparse. No es malo preocuparse, ojo. O sea, también lo que lo que les comentaba es si vas tarde en un lugar, tienes mil cosas que hacer, pues tienes que estar acelerado un poquito, es normal. Pero si todo está tranquilo, todo está bien, estás sudando no estás muy ansioso, ahí ya representa un problema.
0: ¿Cuál es un caso frecuente así en, en consulta?
1: Pues el miedo a hablar en público. Es muy, muy frecuente desde la pandemia convivir con gente llegar Oye, gente que sí. no conocen sobre todo
0: yo creo o considero que de una época para acá, no sé, el tipo de vida también la situación de la pandemia ha generado que las personas tengan muchísima menos tolerancia uh -huh. a estos estados normales claro. o de respuesta congruente a, a, a la situación y que por eso siempre se busca así como el de al mínimo ya no quiero, o sea, uh -huh. ¿cómo dirías tú que es algo, una respuesta normal Y que se puede hacer en una respuesta normal Como para relajarnos
1: Lo, lo que es normal es que te pueden traer esa duda Ay si sí, lo estoy haciendo bien Le hablo no le hablo Pero le chistes aventarte a intentarlo Intentar hacer esa plática, intentar hacer esa conexión Que no te gane esa parte De la mente que te quiere limitar y... No, 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 a ver, inténtalo Y si ves algo que no te gusta No te eches para atrás a la primera No como que llévate la película completa Ah, pues mira, como que al principio no, pero platicamos más y se dieron un poco más las cosas. O inclusive una segunda salida. Porque muchos en la primera salida como que dicen, bueno, ya voy. Ya,
0: no o, jaló, no o a jaló. lo mejor no,
1: como que le hablé y no me contestó, no sé. Entonces sí date una segunda salida para llevarte como la película completa de cómo es la persona. Y ver si sí si o no hay esa... La conexión
0: ¿Qué es lo más ilógico que has escuchado que ayuda para la ansiedad?
1: Pues está el típico, ¿no? No te preocupes, no estés triste que no... O sea, mostrarte que estás así menos te va a ayudar. O sea, te recuerda que estás triste, entonces... Pues sí, no, no decirle tanto eso a la gente.
0: De, no te preocupes, muéstrate así. este Y en cuestión de cosas que se consumen...
1: De sustancias, cosas que se consumen. Uh -huh. Pues sí, muy, lo más frecuente es el alcohol... También tabaco pero, mmm. Tabaco, o sea, no digo que los Todos los que fuman están mal, pero Si fumas todo el tiempo, igual algo puede estar te, te está tratando de calmar Porque al final de cuentas el Inhalar, el tabaco es un ejercicio de respiración Inhalas, guardas y luego Lo sacas
0: O sea, están ejercitando en realidad O sea, a lo La mejor tu cuerpo te está
1: diciendo que ocupas un ejercicio de relajación diferente
0: O sea, mucha gente pudiera Dejar de fumar, o bueno Disminuir el consumo si aprendiera a respirar Sí, también Oh, qué importante, ¿eh? qué importante si y más barato el aire está. Para los que se quedaron con esta duda de las relaciones tóxicas oh. que tenían que ver en todo esto, cómo es el cerebro tóxico.
1: Cuando estás en una relación, o sea, en, en cada actividad que haces se liberan sustancias, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, dopamina, serotonina, oxitocina, dependiendo qué estés haciendo, ¿no? Con el ejercicio, etc. Pero cuando estás en una relación se liberan en mayor cantidad y más de esto. Mucha oxitocina, mucha dopamina Serotonina, entonces hay mucho placer okay. Estás en un estado muy Muy cómodo, muy a gusto Entonces te sientes muy bien Pero se hace una adicción A, la, a drogado, la persona no, de Sí, es como si estuvieras, o sea tú tienes que estar consciente Que si estás muy enamorado Estás como si en un estado de, de Adicción a la persona, que no es lo ideal
0: o sea, estás drogado, estás, estás drogado. O sea, ¿qué tanto es que en realidad no es lo que te provoca el otro, sino lo que está haciendo acá tu L mente? ¿no? Sí, es
1: el mundo interno que estás creando en base a esa persona.
0: Qué peligroso.
1: Digo, cuando todo va bien en la relación y están en ese estado de mucho amor y muchos neuroquímicos, pero las cosas funcionan y se dan sus espacios y todo bien y no es tóxico, pues está bien, te la, te la llevas tranquilo. El problema es cuando no está bien la relación y sabes que lo mejor para ti es terminar pero te entra esa... Ahora sí que esa síndrome de abstinencia. Te separas de la persona y es como que... ¡Ay! No puedo estar sin ella. Entonces ahí es donde resides. Y a pesar de que está tóxica la relación, vuelves a caer.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi cerebro en ese momento? O sea, ¿por qué si, si experimenta el dolor... También luego... Este... No suelta.
1: Pues cuando estás en, el, en ese estado de que se liberan las sustancias... Aumenta la autoestima... Te sientes mejor, más a gusto... Con más placer. Entonces... Al separarte sientes ese, ese vacío Esas sustancias o de la persona o entonces sea, de la persona pero también de esa, esa Falta de actividad uh -huh. cerebral Entonces te sientes menos Te sientes mal realmente Y reincides en buscarla para volverte a sentir así
0: O sea, ya no es tanto Por quien eres sino por lo que me provocas o Por sea, lo que es, te provocas sí. Eres mi estímulo
1: uh -huh. Entonces por eso es importante estar consciente de eso De que ah, terminé una relación tóxica Voy a sentirme así uh -huh. Es parte del proceso pero entender que va a pasar. Si lo mejor es terminar, va a pasar esa. Como ese bajón, ese bajón. Y estar consciente que ahí se liberan más sustancias que en otras situaciones, más que con el alcohol, que con la comida. Okay, como okay. que ahí es un, un cóctel, pues, más. Un poquito más fuerte.
0: Oye, luego por eso hay por gente eso es tan que. Difícil. Sí, y hay gente que, que se vuelve adicta a esos primeros uh, momentos con una persona, ¿no? Que luego se la claro. lleve brincando de relación en relación por ese.
1: Proceso. Ajá, la, la parte más, el enamoramiento, la fase más bonita, bueno, más fuerte. Ya después se hace rutina, ya no está tan. Ya va bajando esa parte. la
0: adicción, ya, ya tu cerebro va diciendo, este ya me lo conozco. Entonces
1: lo cambias por otra persona y te la pasas así, pues no está bien. O sea, <risa> muy mal, no, no es, muy lo, mal, no es lo, gente. lo adecuado.
0: Pero es justo de que no estás buscando una persona, estás buscando más a.
1: Una sensación. Uh -huh.
0: Pues quedamos impactados todos aquí. <risa> En ese caso se trabaja en neuropsicología Ese, ese tipo de temas
1: o sea, ¿Se puede trabajar a la par de algo emocional?
0: Ahí el complemento Es, es bien importante y, y pues muchas gracias Alonso Por haber venido, por haberte prestado la dinámica Que esta vez estuvo, estuvo light Porque ya, ya supimos que las manualidades uh -huh. No eran lo de nosotros Nos gusta mucho traerles estos temas Muchas gracias Alonso ¿En dónde te puede encontrar la gente en tus redes?
1: Mi página en, en Instagram es Neuropsic r por aquí se las dejo y es la que, más, la que más utilizo
0: ok, ahí también le pueden dejar sus dudas, si quedaron dudas también pónganlas en los comentarios y se las hacemos llegar, también si quieren que lo volvamos a traer Sale muy caro, porque es un boleto del Pal Norte cada que viene. Entonces, este... <risa> en un pero, atrás. Exactamente, para que, para que pueda venir eh, a hablar de otro tema. Y pues muchas gracias a todos ustedes, a los chicos de Estero por haber estado con nosotros. Y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Alonso.
1: Gracias, Andy, por la invitación. Bye. Bye.